0: E nunca imaginei que eu fosse ser gestor na minha vida. Eu achei que eu ia ser médico e eu achei que eu ia é, enveredar pela área acadêmica. Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast
1: para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o Hackmed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vá lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai ficar sabendo de tudo o que acontece no Hackmed. Não é isso, Letícia?
2: Tem muita coisa rolando, eu sou a Letícia, como o Leandro falou, sou acadêmica de medicina, e o Hackmed está a todos a né? Temos novidades em breve, mas agora a gente está com o nosso programa High One. As inscrições acabaram, acabaram de acabar, mas fica ligado, não perca as, as novas, novas oportunidades, que vai ser muito
1: bom. Perfeito, é isso aí. Tem sempre muita coisa rolando lá no nosso Instagram, então sempre fica de olho. Bom, começando agora o nosso trigésimo episódio, estamos já ganhando volume aqui, né? Um monte de episódio, muito legal. Então, se você não ouviu os outros, vai lá, já ouve os outros, tem muita coisa boa. E a gente está aqui com um grande amigo, que é o Marcelo Alvarenga. O Marcelo é médico endocrinologista, ele é especialista em experiência do paciente, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa, e é fundador e CEO da Conecta Exp ele vai contar para a gente qual que é essa startup o que ela faz. Marcelo, super obrigado
0: por aceitar o convite, e para começar, se você pudesse apresentar para o pessoal, a gente agradece. Muito bom, obrigado Leandro, obrigado Letícia, é um prazer estar aqui com vocês, primeiro parabéns aí pela iniciativa, né, eu acho que quando a gente traz pessoas contando um pouquinho dos seus desafios pessoais, né, a sua, a sua trajetória, isso pode é, inspirar muita gente para também, é, que tá pensando, né, em fazer alguma coisa, não sabe como colocar uma ideia, né, em forma prática, então parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, né. É, se eu puder então me apresentar um pouquinho, né, para ser bem breve, eu sou Marcelo, sou casado, tenho dois filhos é, e, e assim, né, escolhi a medicina. É, dentro da medicina, sempre gostei muito de, desse relacionamento com o paciente. Então, eu sabia que eu ia ser clínico, Leandro. Você é, assim, é o cara que conversa, que toca nas pessoas, que escuta o coração... Não, pera aí, o estopedista assim. também toca
1: e conversa, calma lá. É verdade, mas eles acabam
0: mais assim, né? Só torce o braço, torce o pé, faz a pessoa sentir dor. Brincadeira, parte. A sempre clínica achei é soberana, que, né? A clínica, né? Ela dizia é soberana. É soberana. Né? Mas brincadeira, parte assim, eu sempre achei que eu ia ser clínico, né? Não porque, assim, eu não tinha aptidão para ser cirurgião, não tinha paciência para ficar em centro cirúrgico. Então eu, eu gostava de conversar com as pessoas. E, e, e aí, assim, enveredei, então, pela endocrinologia, né? Porque dentro da clínica médica, eu acho que é uma, uma especialidade que, que que pega muito, assim, a abrangência é, integral da pessoa, várias patologias, sistemas, etc. E nunca imaginei que eu fosse ser gestor na minha vida. Eu achei que eu ia ser médico e eu achei que eu ia é, enveredar pela área acadêmica. Eu tinha aquele sonho de ser médico-professor, né? Então, fui fazer mestrado... É, e aí, assim, achei que eu ia ser, ir para academia. Bom, e aí a gestão caiu na minha vida de uma forma muito, assim, muito peculiar, né? Nós dois trabalhamos juntos lá no, no pronto-atendimento do Einstein, né? E, e eu era plantonista, e depois eu fui meio que apadrinhado ali, né? Pelo Nelson Camini que era um grande mestre, né? Um, que era o gestor da época. E ele viu em mim uma possibilidade de poder ajudá-lo, né? Na área da gestão. É, é, porque, assim, sempre tive muito essa questão de pessoas, né? O olhar para qualidade, processos, pessoas, enfim, relacionamento. E aí eu comecei minha trajetória me desenvolvendo na gestão, né? Da gestão, eu fui convidado a estudar esse assunto, experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa, porque eu não tinha ideia como a gente podia trabalhar isso, né? Dentro de uma instituição de saúde. E fui ali, tive o privilégio de estar à frente, né? Liderando a implantação do Programa de Experiência do Paciente no Einstein. Depois eu fui convidado e, e pelo Ciro Libanês e, e pude também fazer esse trabalho no período lá de 2016 a 2020. Enfim, e, e aí só para fechar e concluir, né? Assim, é, fazendo a história longa curta, é, é, o que que aconteceu? A, as coisas elas, elas, elas foram se fechando né? e se, se desenhando de uma forma que lembra aquele meu sonho de ser médico, professor eu acabei conseguindo fazer tudo isso e aí sobre, é, sobre o assunto da gestão, né? Não fui professor de endócrino, mas lá dentro do Sírio eu, eu sou coordenador de uma pós-graduação, Lato Senso, em experiência do paciente cuidado centrado na pessoa, desde 2018. Então, assim, né? tenho ali atividade acadêmica como professor e como coordenador pedagógico, é, tenho meu consultório, né sou médico, e aí eu, eu, eu deixei a posição executiva de experiência do paciente no Sírio em 2020, para empreender junto com outros colegas e criar a Conecta Exp, que é uma empresa que basicamente aí tem, tem duas vertentes, né? um braço de consultoria e um braço de desenvolvimento de pessoas, depois a gente pode falar um pouquinho mais dela. É... O que, que aconteceu? A primeira turma da pós-graduação lá no Sírio, né, pessoas aí, é, líderes que estavam se formando nesse assunto, é, aprendendo aí as ferramentas e metodologias voltadas a isso, para voltar para suas instituições e trabalhar com esse assunto, as pessoas, elas são de vários lugares e instituições do Brasil, né? Então, elas nos provocaram, poxa, mas esse, essa história não pode acabar aqui, como é que a gente vai continuar? Então, um grupo aí de quase 50 pessoas se reuniu para formar a, a, a né, o, que, o que seria o início aí da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente Cuidado Centrado na Pessoa, que a gente chama de Sobrexp, e, e essa sociedade ela tem como uma finalidade é, continuar aí, né, com, essa, com esse ambiente de troca, aprendizado, essa questão de é, trazer a, a parte da, da evidência, das boas práticas. Enfim, então ela tem um, um, um papel não só de, de perpetuar uma comunidade que estuda e aprende esse assunto, mas também que troca experiências. Né? A gente então, tem, tem várias iniciativas, Converso Brasileiro, né, publicações, estudos, enfim, depois a gente, vocês vão ouvir falar bastante também da sociedade. Então, esse sou eu, assim, resumindo, <risos> essa foi minha trajetória, né? Hoje Legal. eu sou médico, gestor e empreendedor, né? E, e essa parte acadêmica é, eu continuo atuando muito, tanto na minha empresa, como lá na pós-graduação.
1: Legal. Eu acho muito interessante uma coisa nessa história, porque eu vejo as pessoas, da, os médicos da nossa geração, geração mais velha que a gente, normalmente quem caiu foi fazer gestão, empreender, foi meio uma coisa que aconteceu, né? Não era uma coisa planejada, né? eu acho muito diferente da geração da Letícia, das pessoas que estão na faculdade, que estão se formando agora, que tem muita gente que já tem interesse por essas áreas desde o começo, né? Então, é... E já estão se preparando, né? Desde o começo, como os cursos que a gente faz Aqui no Media é, é bastante diferente e eu acho muito legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre mais sobre a Exp, né? Porque aqui nós estamos em um podcast de empreendedorismo, então vai ser muito legal a gente explorar a questão do cuidado ao paciente, mas também quero explorar bastante a, a, tua, a tua empresa, né? Como funciona? Os teus clientes são... O que é? São os hospitais? São, são as clínicas? São o próprio, é o próprio médico que quer, que quer se desenvolver, entender melhor como funciona o cuidado ao paciente? Quem quer é ser o cliente na
0: tua empresa? Legal então assim ó vou falar um pouquinho é, a gente quando a conecta nasceu né acho que é importante primeiro eu vou falar um pouquinho do, do propósito se você me permite Perfeito, né? lógico eu acho que isso foi o ponto chave é, para para a gente desenhar tudo o que veio depois né então acho que assim a gente tinha um desejo e, e ela não tem esse nome por acaso né conecta xp ou xp porque na verdade o, 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 o ela surgiu de um desejo de algumas pessoas de é, buscar estratégias para ajudar as pessoas a se conectarem com o propósito delas e se conectarem entre si, né? Porque a gente acredita que a conexão e a relação interpessoal ela vai melhorar o cuidado e a experiência em saúde, né? Então isso, esse, esse é o nosso, o nosso mote aí o nosso propósito. Quando a gente foi desenhar, né? O que, que a gente, quem a gente vai ser e como a gente vai atuar? A gente é, se propôs a trabalhar em, então em duas vertentes, como eu já falei, né? Uma vertente de consultoria e mentoria ajudando profissionais e instituições, né, num processo aí de amadurecimento cultural voltado ao cuidado centrado na pessoa e uma outra vertente voltada para desenvolvimento de pessoas, né? Tanto assim, é, é, a gente teve muito esse 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 conflito, poxa, a, a Conecta ela não pode competir com o curso de pós-graduação, né? Mas aquela pessoa que se propôs, por exemplo, a fazer lá a ser um especialista, que tá lá na pós do Ciro e do Barry, e tem outras pós também aqui no Brasil, super bacanas, é, essa pessoa ela se dedica é, um ano, um ano e meio, né é, é, porque é uma pós num modelo de lato senso, com um programa pedagógico intenso, 360 horas de curso, aquela coisa para o cara ser de fato um especialista. né Mas e quem não tem essa dedicação? Como é que ele vai se desenvolver nesse assunto? Então a gente tem cursos menores, cursos mais rápidos, cursos de imersão... E tem um aspecto importante que eu queria trazer aqui, né, dentro do, dessa parte mais de, de desenvolvimento de pessoas, que são os nossos cursos de soft skills. Então, assim, vendo, é, trabalhando com isso, né, Leandro, e, e vendo a necessidade que a gente tem na nossa formação médica, mas não só médica, de todos os profissionais que trabalham dentro de uma instituição de saúde, a gente vê, assim, que o paciente só percebe valor no cuidado que ele recebe se a gente consegue mostrar para ele, né? as nossas habilidades técnicas e também essa questão mais relacional, interpessoal, né? Aquele modelo que a gente via de que a pessoa é, nossa, fulano, né? O médico é super bom tecnicamente, mas, poxa, a pessoa é meio é, fria, né? Não acolhe, é meio grosseiro até, é direto, né? Estilo Dr. House, aquela coisa toda, isso não existe mais, né? A gente, a gente sempre espera que uma pessoa seja boa, né? Resolvo o meu problema, mas me acolho Então, pensando nessa necessidade na forma, Esse gap que a gente tem na formação A gente foi testando Aprendendo e construindo Modelos de desenvolvimento né? Estratégias de desenvolvimento Para trabalhar essa questão de comunicação Então, a gente tem uma coisa chamada Academia de soft skills Que a gente tem oficinas, Existe. workshops E trilhas né, é, Em que a gente ajuda aí os profissionais A se desenvolverem com essas habilidades chamadas, então, soft skills, né? Desde autopercepção, autogestão das emoções, como é que eu reajo diante de alguma situação, essa coisa muito do não verbal, né? Até a questão, assim, como é que eu me comunico em situações específicas. Então, a gente tem ali cursos e oficinas, é, tanto para quem está na assistência, então, o médico, o enfermeiro, como é que eu me comunico melhor com o meu paciente numa situação A ou B, né? Mediante o perfil da pessoa, a pessoa ela é mais participativa, então quer dizer, eu vou valorizar a decisão compartilhada. A pessoa ela tem um perfil mais paternalista, ela quer que eu diga para ela o que ela tem que fazer, poxa, então vou tentar identificar e ser assim. Então, tanto cursos para a parte das equipes que estão ali com o paciente, como cursos para quem está é, no papel de gestor. né? Então, você quer ver uma coisa? Como é que a gente se comunica com o paciente numa situação em que ele reclama do nosso serviço? Né, faz uma reclamação. Como é que a gente acolhe? Como é que a gente identifica as oportunidades de melhoria? Como é que a gente fala com alguém que passou por um evento adverso? Né? Lembrando aí, não sei se vocês já comentaram em alguns outros outros episódios aqui de podcast. Lembrando que evento adverso assim, né? O nome meio é, é, mais generalizado aí desse desse assunto é assim, ah, é um erro, né? Ah, teve um erro na saúde, né? E a gente nem gosta de usar muito esse nome. Mas, assim, como é que a gente lida com situações quando a gente pensou em ir por um caminho e não deu certo, né? A gente tem alguma frustração. Então, tudo isso, assim, a gente, a gente foi se estruturando para ajudar. Falando um pouquinho de público, né? Respondendo objetivamente, e, assim, eu quis contar um pouquinho essa história só para dizer, assim, como é que a gente chegou no público? Quando a gente se estruturou, é, lá no comecinho de 2020, né? A gente não sabia muito bem quem seria o nosso público. A gente achava que ia ser muito o, o, o B2B e o B2C. Né? Uhum. Para quem não está acostumado com esse termo, né o B2B é assim, empresa para empresa. Né? Vai ser um hospital que vai me contratar para ir lá fazer uma consultoria ou vai me contratar, né contratar a, a Conecta, para ir lá fazer, por exemplo, um, um curso em company né? de desenvolvimento. É, ou vai ser o B2C, eu vou abrir um curso e as pessoas elas vão se inscrever como pessoa física ali, e vão fazer esse, esse curso, por exemplo. Então, a gente desenhou produtos para os dois lados, né? B2B e B2C. E o que, que a gente é, entendeu, né? Que é, as duas coisas são necessárias, mas o nosso foco, basicamente, né, no nosso planejamento, a nossa, o nosso posicionamento, eu diria assim, ele é B2B. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente se propôs a ser, né? E é, e é isso que a gente está direcionando todo o nosso esforço. É assim, a gente, quem são os nossos clientes? Instituições que estão no ecossistema de saúde. Né? Não importa qual é a vertente. Então, por exemplo, nós temos aqui no nosso portfólio de clientes, hospitais, clínicas, né? hospitais públicos e hospitais privados, é, é, instituições de ensino. É, nós temos é, indústria farmacêutica, é, é, empresas que trabalham junto com a indústria farmacêutica. É, é, em programas de suporte ao paciente, nós temos empresas que, é, por exemplo, atuam com essa parte de pesquisa de satisfação, jornada do paciente, em que a gente ajuda eles no formato de consultoria a estruturar né, elementos e, e atividades aí que, que trabalham com essa questão voltada à experiência do paciente. Então a gente tem ali um dentro do ecossistema de saúde, né? Assim, o nosso mote é a saúde. Né? A gente não a gente não trabalha com banco, com né, com uma, nosso negócio é a saúde. Então, qualquer instituição que, que faz parte do ecossistema, a gente consegue ajudar com as soluções que a gente está. Né? E, e, e pensando um pouquinho assim, nos produtos de consultoria, o que, que a gente tem ajudado? E falar um pouquinho, talvez, para as pessoas que estão escutando, né, essa diferença de consultoria e mentoria. Né? Então, acho que assim, a, gente, a gente faz as duas coisas. A consultoria, ela acaba a gente tem alguns produtos, desde é, ajudar as, as instituições a, a identificarem Onde que elas estão em maturidade nesse assunto né, chamado cuidado centrado na pessoa? É, o que, que elas estão fazendo? Segundo, como é que isso conversa com a estratégia? Como é que elas medem experiência dentro da instituição? Né? A gente consegue ajudar a, a trazer aí as boas práticas e as principais metodologias para medir a experiência, para medir a satisfação, para mapear a jornada, é, para engajar as pessoas né, dentro desse assunto, que a gente sabe, assim, quanto maior é a instituição, mais difícil é a gente trazer as pessoas ali para uma mesma página, enfim, e conversar sobre isso. Então, é, é isso, assim, o nosso, né, não tem, não tem muito, quem é o teu cliente, né? Hoje o é nosso foco, principalmente é B2B, qualquer instituição que está no ecossistema, mas a gente tem, assim, até pela nossa responsabilidade, né, e ver que isso é uma, é uma necessidade no mercado, a gente tem alguns cursos é, para pessoas que, que não estão numa instituição que vão contratar o nosso curso. Então, é só, assim, eu não vou fazer após, porque ou eu não tenho dinheiro, ou não tenho tempo, etc., mas eu quero fazer um curso para poder me atualizar nesse assunto. Né? Então, eu vou lá e posso contratar um curso individual, seja EAD, seja híbrido. E, e uma coisa que, assim, né, a, gente, a gente ainda não abriu os nossos cursos da Academia de Soft Skills para inscrição individual. Por quê? Porque a gente, a gente ainda está num modelo que a gente entende que é legal a gente trabalhar isso com as pessoas que. Que vivem a mesma situação dentro de uma instituição. Então, a gente está muito no modelo em company, né? Então, é um pouquinho de tudo isso. Assim. Não sei se eu respondi ou se eu mais enrolei do que falei. Não, super respondi. respondeu.
2: Muito legal o que você faz. Aí, o Leandro puxou para o lado do empreendedorismo, agora eu vou puxar um pouquinho para o lado da inovação. Porque eu vi uma alternativa para o cuidado centrado na pessoa que veio com as telas interconsultas, só que aí isso tem um monte de opiniões e gente falando de um lado, gente falou de outro, falando que ia ter uma briga de egos e que poderia ter uma discussão de caso clínico na frente do paciente. Só que no mundo perfeito ideal seria muito bonito, né, ter todas as especialidades numa intertela consulta. E aí, eu queria saber de você como que você enxerga isso, como que seria um desafio assim para um especialista ou para um médico?
0: Letícia, excelente pergunta tua. Assim, eu quero te dizer que é, quando a gente fala, eu, eu vou dividir essa tua pergunta em, em, em duas reflexões minhas se, se eu puder, né? Acho que uma, primeiro é assim, é, a gente está vivendo um mundo sem volta no que diz respeito ao uso da tecnologia como ferramenta para aproximar as pessoas, né? Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está cada um num lugar, né, se reunindo, falando sobre um assunto que depois vai ser levado aí para várias pessoas. Pelo Brasil. Então, assim, para mim, a, a telemedicina, né, a teleconsulta, o teleatendimento, não importa o nome que a gente for dar, o uso da tecnologia para aproximar as pessoas para uma situação ali de, 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 de assistencial, ela veio para ficar. Né? Por quê? Porque isso resolve várias questões que a gente tinha, é, e aí eu vou falar agora, como cabeça até de médico, tá? De médico e de paciente. Por exemplo, eu tenho alguns, alguns pacientes meus que são de fora de São Paulo. E, às vezes, eles precisavam vir numa consulta só para me mostrar um resultado de exame. para a gente ver um acompanhamento, né? Na endocrinologia, a gente tem muito paciente com doença crônica. Então, assim, eu já sei a história dele, eu já examinei, já sei como é que ele é, é. E a gente tem que fazer um acompanhamento ali para ver se o tratamento que a gente é, é, planejou tá indo bem, né? Às vezes, ele vinha de Manaus, ele vinha de Porto Alegre, ele vinha de, do interior de São Paulo, pegava quatro horas de viagem para vir me mostrar um exame, eu olhar, falar, ó, oh, tá tudo bem, vamos lá. Hoje a gente, ele, ele se conecta na casa dele, a gente olha o exame junto, discute, né? Então, quer dizer, a tecnologia, quando ela é bem utilizada, né, seguindo aí todos os cuidados de segurança e tudo mais, a gente, a gente, ela só vai ajudar, ela vai ajudar a aproximar as pessoas, vai ajudar a gente é, garantir um acesso maior à saúde, né? E aí, quando você me traz a, a tele é, interconsulta, né, se eu tô entendendo o que, você, o, o que você me perguntou, é assim, como é que a gente pode colocar, por exemplo, dois profissionais de especialidades diferentes, inclusive, ou, ou né, não necessariamente precisa ser dois médicos, pode ser um médico, uhum. um psicólogo, um, um, um médico e um educador, um enfermeiro, etc. Como é que a gente coloca isso junto para falar com o paciente? Sabe o que eu vou dizer? Isso é meu sonho. <risos> isso, isso é maravilhoso. Porque, assim, ó cê, cê, a gente sempre ouve falar assim da, da questão de... É, lembra aquela história assim o paciente está internado né e aí não tem a, a discussão sobre visitas multidisciplinares ou interdisciplinares né que a gente pega ali todas as pessoas que estão envolvidas no, no plano de cuidado do paciente e a gente coloca todo mundo juntos para discutir né trazer a sua opinião sobre aquele caso qual que é o melhor caminho né então você pega lá o médico está pensando uma coisa o fisioterapeuta está pensando uma coisa complementar o enfermeiro tem uma coisa, o nutricionista, o psicólogo... Poxa, se a gente se reúne né, e a gente pensa juntos aí qual o caminho a gente vai seguir, isso é o melhor dos mundos. Por quê? Porque no passado, o que a gente fazia? O médico só falava com o médico. né E aí falava com a família. A equipe multi não sabe nem o que o médico planejou e vice-versa. E o cuidado fica fragmentado. Não tem, de fato, um olhar para todas as necessidades do paciente. né Eu estou olhando aqui a parte física mas tá, tá faltando a parte emocional, a parte social, etc. Então, quando a gente coloca todas as pessoas para conversarem juntos, né? Esse, para mim, é o primeiro passo. Quando a gente coloca todos conversando juntos com o paciente e com a família, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tá todo mundo na mesma página. Então, a minha resposta é assim, ó, não importa se a gente vai fazer isso de forma presencial, lá no hospital, lá no consultório, aonde a gente estiver, ou de forma, né, é, é, usando a tecnologia, isso sim é um exemplo de como que a gente coloca o paciente no centro do cuidado, né? Porque a gente traz todas as opiniões e todos os recursos, né? De fato, para conversar com o paciente que é o maior interessado por tudo isso. Então, para mim, isso é o maior exemplo de ser centrado no paciente. Achei ótimo a tua mondo pergunta. O mundo
2: perfeito, bem. né?
0: É o um mundo perfeito.
1: Legal. E, Marcelo, eu te pergunto uma coisa. Você chegou a falar que uma das questões que vocês fazem na conecta exp é de pesquisa de satisfação e tal... Como funciona isso em relação ao médico que está ali sendo, vamos dizer assim, avaliado? Vou te compartilhar uma experiência, que um dos locais que eu trabalho, uma, época teve, teve uma vez teve uma reunião com todos os médicos ali da unidade, falando que a partir dali ia ter um projeto piloto, onde o paciente ia sair da consulta e receber um push no aplicativo, onde ele ia fazer uma avaliação de uma a cinco estrelas com relação ao atendimento que, foi, que, ele, que ele recebeu, né? E teve uma revolta ali dos médicos que estavam na reunião. Falando assim, o okay, que A gente vai virar Uber? Que, que história é essa? Uh, como tem sido a tua experiência? Experiência? Da experiência, né? Como tem sido é... a sua experiência em relação aos médicos com essa questão de avaliação? Você tem visto muita resistência? Como que eles como a maioria dos médicos se sente quando ele, como médico, é
0: avaliado? Nossa, Leandro, que ponto bom. <risos> é, não, muito bom, estou adorando essa conversa. Eu, eu acho que assim, ó tem uma... Tem tem, tem, é, tem acontecido muita coisa para todos os lados, tá? Eu acho que antes de eu, de eu te falar um pouquinho assim, que que eu tenho visto de resistência ou não, eu acho que o ponto-chave ele está em como a gente faz a pesquisa, né? Então, assim, primeiro, eu acho que é importante a gente desmistificar essa coisa de que, é, ah, eu eu sou o Uber, eu sou o iFood, né? Ou seja lá qual é a empresa que for, que vai ter lá as estrelinhas. O que a gente está falando aqui, na verdade, é assim, a gente precisa ser avaliado, nós estamos falando de feedback. né? Quando a gente propõe um, um, um processo de, de avaliação é, é, do paciente, na verdade, o que a gente está trazendo é assim, é uma avaliação da jornada como um todo. né? Poxa vida, pensa ali o paciente que... Vamos pensar uma jornada muito simples, que é, por exemplo, fazer uma consulta, né? ou uma jornada de um paciente que tem uma condição crônica... E ele vai várias vezes naquela instituição... Pensa um paciente oncológico, tá? Vamos, vamos dar os dois exemplos é, extremos. O que é uma jornada de uma consulta uma consulta médica? Poxa, ele agenda. Primeiro é assim, ele tem que saber como ele agenda, né? É difícil agendar, não é difícil? Depois é conseguir agendar. Depois é lembrar que ele tem aquela consulta. Né? Chegar no lugar. É, é, ter o acesso ali ao lugar. Tem, espera não tem? Poxa, o médico... Ele é pontual, ele atrasa. Hoje ninguém tolera muito atraso, né? Todo mundo, assim, o teu tempo é preciosíssimo, né? É, é, aí depois passa dentro da consulta. Como é que foi essa consulta? Né? Aí, aí entra o quê? entra a questão da percepção do aspecto técnico e do aspecto relacional. Poxa, o Leandro foi um médico que resolveu, né? O que eu vim, o que eu vim aqui trazer para ele, me ajudou a pensar numa solução e ele me acolheu. Ele conseguiu Tirar minhas dúvidas, ele conseguiu é, é, me deixar tranquilo com relação né, ao, ao próximo passo, etc. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Enfim, e aí como é que eu saio dali? Né? Eu, eu, vou, eu tenho um pós-consulta, eu sei o que eu vou fazer, qual é o próximo passo? Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que olhar a jornada como um todo. E claro que o atendimento médico ou o atendimento do profissional, seja ele qual for, o profissional de saúde, ele é o, é o clímax dessa jornada. né Porque assim, ninguém foi lá Passar em consulta com você para esperar na recepção. Ele foi lá para ver <risos> o Dr Leandro, ele foi lá para ver a doutora Letícia, entendeu? Ele não foi lá para esperar duas horas na, na, na tua Sim. recepção e avaliar se a tua secretária ela é simpática, né? Ele foi lá para passar contigo. Então, assim, fazer a pesquisa ela é importante para quê? Para a pessoa, primeiro, identificar se nesses pontos de contato a gente tem alguma melhoria que a gente possa fazer, né? Uma oportunidade de melhoria. Poxa, se. Você tem lá 100 pacientes que você está pesquisando, 50 está te dizendo que tem um problema de atraso, cara, você precisa rever tua agenda, né? Porque assim, não é que você atrasou um dia porque você teve um, um caso mais difícil e teve uma, uma intercorrência. Você está atrasando com frequência. Então, usa esse feedback para melhoria. E quando a gente fala especificamente esse feedback da avaliação do médico, esse tem que também ser o principal objetivo, né? Então, assim, por que, que eu estou pesquisando? Por que, que eu estou perguntando para o médico, para o paciente, o que, que ele achou da consulta? Como é que ele avaliou o médico? É simplesmente para falar assim, ah, o médico é bom, não é bom, não é legal, não é legal? Não, é para devolver isso para o médico e dizer assim, cara, olha só que legal, as pessoas estão te avaliando super bem, e quando elas te avaliam, elas estão dizendo isso. Então, assim, continua. Esse é o teu diferencial, né? É um feedback para a pessoa entender que ela está no, no, no caminho certo. E o contrário é verdadeiro para dizer assim, Leandro, todos os pacientes estão falando que você é um cara distante, meio, meio bravo, meio carrancudo, que você não tolera aquele perfil de paciente que, que já vem ali é, né, com o que ele leu no Google, é, é, enfim. Então, assim, isso é para calibrar a percepção das pessoas. Então, acho que assim, fazer pesquisa, né, perguntar para as pessoas o que elas acham sobre jornadas, serviços e profissionais, é uma coisa sem volta. A gente faz isso para tudo. Né? A gente faz na vida fora da saúde e dentro da saúde. Como a gente usa esse resultado, que eu acho que é a grande questão. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, né? quando que a gente tem resistência? Quando a utilização desse resultado ela não é bacana. Então, por exemplo, ela expõe a pessoa, ela, ela é utilizada para é, é, prejudicar né, de alguma forma ali benefícios, remuneração, etc então eu, eu particularmente assim eu, eu tenho vivenciado alguns é, algumas experiências muito positivas nesse sentido, em que assim faz a pesquisa, né, avalia a jornada avalia os profissionais e aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ter um, né, um, um jeitão de olhar isso de forma estruturada, e que assim, vai lá, pega os resultados e feedback é igual boletim de escola ele tem que ser no, no, no individual né tem que mostrar para a pessoa. Então, você tem que dizer o seguinte, ó, oh, Leandro, ó, oh, Letícia, aqui está a avaliação dos seus pacientes. Aqui está o que os pacientes estão te dizendo. Né? Tanto a nota que eles estão te dando, como o porquê que eles estão te dando essa nota. Então, para mim, o que faz a diferença é, é desenhar uma boa pesquisa, e, né, perguntando as coisas que são, de fato, pertinentes, que vão trazer melhorias. E, segundo, usar isso de forma adequada para o feedback ser um feedback que retroalimenta atitudes positivas e não faz a pessoa ficar desmotivada, né? Então, eu também tenho uma, uma experiência que assim, numa instituição de, de receber feedback de pacientes. Então, todo mês eu recebo lá um boletim de como os pacientes que responderam à pesquisa me avaliaram. E aí tem uma pergunta lá que é a avaliação da jornada. Então, eles avaliam minha secretária, eles avaliam minha agenda, se tá cheia, se, se tem muita espera, se não tem... Então eles olham a jornada deles. Depois eles falam de mim, né? Eles olham tanto a questão técnica quanto a questão comportamental. E aí o que, que eu faço? Eu uso isso para calibrar e melhorar os meus atendimentos. Poxa, né? Eu tô, como é que eu tô na minha comunicação? Como é que eu tô fazendo o paciente participar disso, entender, saber o que tem que fazer depois e tudo mais? Então eu acho que tudo é o jeito que você utiliza. E, e além dos números, né? É a voz. Quando uma pessoa te escreve uma mensagem então eu assim, poxa doutor Marcelo foi muito acolhedor naquele momento a minha família estava precisando ouvir isso ele me acolheu cara eu estou no caminho certo né eu tô... as pessoas estão percebendo é, um valor naquilo que eu estou me esforçando para fazer então eu acho que assim isso tem tudo a ver inclusive Leandro com o trabalho que a gente faz nessa vertente aí de desenvolvimento de pessoas voltado à comunicação né porque no fundo é assim a pessoa tem que ter algum algum instrumento que que calibre, porque às vezes a gente não tem a auto-percepção. A gente precisa, de fato, é, que alguém externamente é, mensure isso, né? Nos mostre o resultado para a gente saber se a gente está indo bem ou não, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que não é medir ou não medir. É, é como medir e como a gente usa o resultado, entendeu? é isso que determina. Quando a gente, a gente usa bem, as pessoas aceitam super bem.
1: não Muito legal. Achei interessante essa questão de você dividir um pouco a, a, os passos da jornada, porque, principalmente, uma coisa que eu vi muito nessa reunião era tipo assim, poxa, mas então se o cara é, não gostou do jeito que foi atendido pela recepcionista, se ele teve dificuldade para parar o carro, né? Isso vai influenciar na minha nota, e daí você separando faz total sentido. E, e um outro ponto que você tocou que eu achei engraçado, a parte da pontualidade é interessante, né? Porque eu tento ser super pontual, eu raramente atraso. Raramente eu atraso. Quando eu atraso é porque algum paciente atrasou normalmente, e eu tenho um serviço lá no meu consultório pago, né? Onde os pacientes podem deixar é, reviews que ficam abertos na internet. E eu fico impressionado como boa parte dos elogios fala alguma coisa sobre a pontualidade. Quer dizer, me dá uma certa impressão que eu sou exceção, né? Que eu acho que a maioria das pessoas ainda continua é no esquema de não ser pontual, né? E, Marcelo, eu vou entrar agora e fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais controversa. Mas a gente tem que entrar em umas controversas também, Lógico. né? É, existe algum limite para a experiência do paciente? E eu vou explicar porque eu estou fazendo essa pergunta. É, se você pega, por exemplo, o segmento mais premium, os convênios mais caros, os hospitais mais caros, obviamente, estou falando realmente financeiramente, né? Hoje em dia a gente vê uma realidade onde tem alguns hospitais, acho que são é uma realidade mais nas capitais brasileiras, muito aqui em São Paulo, né? Onde você tem, às vezes, chefe de cozinha que faz, o, que faz a dieta do paciente, é, você tem, às vezes, dentro do hospital, serviços de, de cabeleireiro, serviços, assim, muito, muito premiums, né? E eu já vi até reclamações na falta disso. Então, uma coisa que me chama muita atenção foi, eu lembro uma vez que que uma paciente reclamou porque ela estava internada no hospital na né, época que estava passando Game of Thrones e não tinha na TV a cabo do hospital HBO, entendeu? Eu lembro de uma outra experiência que a gente viveu junto lá, lá no Einstein, que eu lembro que uma época teve um aquário na recepção do, do Einstein, e acabaram tirando o aquário porque teve reclamações de pacientes pô, coitado dos peixinhos, ou o peixe não vai ser higiênico, e daí tiraram o aquário e reclamaram porque o aquário era o único ponto de humano dentro da recepção, né? Então também tem o lado que é, que é difícil... Agradar todo mundo, mas dentro dessa questão de oferecer serviços para o paciente, está a questão do custo, né? Que querendo ou não, é uma grande limitação, né? os custos de saúde estão aumentando cada vez mais. Então, qual que é o limite para a gente ter uma experiência boa e, e não gastar fortunas de dinheiro?
0: Muito legal. Esse assunto ele é, ele é extremamente importante e polêmico, né, Leandro? Mas eu vou responder isso não com opiniões pessoais ou achismo, eu vou responder isso com. Resultado de algumas pesquisas que são feitas nessa linha, tá? Então, olha só, que interessante. Primeiro, assim, para quem está escutando a gente, né? Acho que é importante saber o seguinte. O que, que é a experiência do paciente? O que, que determina a experiência do paciente, né? Então, tem um conceito muito bacana que fala assim, ó. Tudo que a gente faz as pessoas perceberem, né? Sentirem ao longo da, das interações, né? Na continuidade do cuidado, isso vai gerar um conjunto aí de, de experiências, né? que no final pode ser positiva ou negativa. E a outra coisa que eu queria dizer é assim, que experiência tem a ver com expectativa. Né? Então, se eu espero uma coisa e eu não tenho aquela coisa, a minha experiência pode ser ruim. Né? É... E aí tem um estudo muito bacana que fala assim, ó, o que, que determina, ao longo da jornada do paciente, em cada ponto de contato, o que, que determina a experiência das pessoas? Né? Essa percepção mais positiva ou mais negativa? Né? Claro que, que calibrado aí pela expectativa que a gente falou. Três pilares, basicamente. Pessoas, processos e ambiente. Então, esse, esse, esse conceito, né? ele é trazido assim, ó, o paradigma da experiência, ele fala assim, que tem três pilares que vão determinar a experiência de alguém com um serviço. Isso vale para qualquer coisa, para uma viagem, para um hotel, um, né? qualquer coisa, inclusive para a saúde. Falando um pouquinho de saúde, então, então, se a gente quer olhar assim, o que, que são pessoas, processos e ambiente? Pessoas, o paciente vai olhar a parte técnica e a parte comportamental, essa questão mais relacional e de comunicação, né, de acolhimento. Processos, ele vai olhar espera, agilidade, preço, é, percepção de qualidade, percepção de segurança, né, então, tudo isso. Você quer ver uma coisa? Ah, a gente vai lá num lugar e a gente tem que assinar 10 mil documentos. Isso tem a ver com processos, né? Isso compromete a agilidade, a burocracia, a experiência. E quando a gente fala de ambiente, não é só o ambiente físico, são os serviços também, né? Então, é assim, poxa, um ambiente que é minimamente é, aconchegante, cheiroso, limpo, né? com privacidade. E aí entra essa questão de serviços, que é como você falou, né? Que é a parte mais de hotelaria, digamos assim. Então o que que, que que, é, quais foram os estudos que foram feitos nessa linha. então baseado nesse conceito, várias pesquisas foram feitas perguntando para usuários de serviços de saúde dizendo o seguinte: o que, que faz você é, o que, que mais influencia a tua experiência né, positivamente falando o que que, quando você tem isso que você diz assim que de fato a sua experiência foi positiva e os estudos eles são unânimes, não importa o país que ele é feito, os estudos, eles têm uma confluência. Então, o que mais influencia positivamente a experiência das pessoas, né, dos pacientes, são o pilar pessoas. Então, o que mais uhum. influencia a experiência é a questão de pessoas. Depois é processos e depois é ambiente. Então, o que menos influencia a experiência de alguém é a questão de serviços. Porque, assim, eu posso não ter a comida, né, aquela coisa do chefe, não sei o que que eu queria... Que talvez esteja na minha expectativa, por quê? Porque eu vivo isso, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo que é assim, ó. Quem, quem já andou de primeira classe, né? De avião, né? Cara, sempre vai comparar uma viagem com primeira classe. Quem só anda de econômica como eu, né? Cara, eu não, eu não vou reclamar que não tem talher de metal ou, ou taça de champanhe, porque eu não vivo isso. Isso não é minha realidade. Então, não tá na minha expectativa. Então, o que O que vai acontecer? Talvez, para uma parcela mínima da população que vive isso, que tem isso em casa, que só frequenta isso, quando o cara fosse internar numa instituição de saúde, ele espera isso, né, Leandro? Porque Sim. isso é a realidade dele. Cara, mas assim, vamos falar a verdade. Qual é a porcentagem da população que vive isso no dia a dia e que pode ter isso dentro de uma instituição de saúde? Então, resumindo, o que eu quero dizer? Que o que mais determina a experiência dos pacientes com instituições de saúde está relacionado a pessoas e não a serviços. Mas, sim, isso vai determinar, em algum grau, né, positivamente ou negativamente, a experiência? Vai. E aí é tudo como a sua instituição quer assumir aquilo. Né? Aquilo é muito importante, vai fazer com que, de fato, a pessoa talvez nem volte lá para o atendimento? Cara, não sei. Provavelmente não. Né? Talvez fazer um tratamento errado, ou maltratar uma pessoa, não acolher, vai fazer com que ela nunca mais volte aqui e nunca mais procure o seu serviço. Mas não ter uma co comida do chefe, fulano de tal, vai fazer com que a pessoa não venha no seu hospital? Não, porque aqui não é um hotel, aqui é um hospital. Né? Quando ela precisar de verdade é, de um serviço de qualidade, de segurança, e que seja acolhedor e centrado na pessoa, ela vai lembrar daqui, porque é isso que é o mais importante. Então, acho que é importante separar as coisas, sabe? Tem gente que associa que experiência tem a ver com colocar um chocolatinho no travesseiro, que tem essa coisa do... Cara, não é isso experiência, né? Isso, isso faz parte do, do... né Isso pode complementar a experiência, mas o que determina, propriamente dito, é qualidade, é segurança, é acolhimento, é relacionamento, é comunicação. Então, acho que de uma, uma resposta um pouquinho mais ampla, eu não. gostaria de falar isso. Show, legal. E,
1: Marcelo, agora trazendo de volta também um pouquinho para o mundo da inovação, como você tem visto as novas... Te... Eu sei que a gente já falou com a Letícia sobre a parte da telemedicina, né? Mas que outras tecnologias, startups ou iniciativas você tem visto da parte mais de tecnologia que tem ajudado na, na questão da experiência do paciente?
0: Legal. Eu, eu vou falar uma que está muito mais voltada para a instituição em si, né? E outra que está voltada para o paciente. Eu acho que, assim, a, a, o, nosso, o, nosso, o que a gente está vivendo em termos de tecnologia, inovação nesse momento, é a questão de você ter a, a história do, 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 do Big Data, né? Você ter informações é, é, sobre os pacientes em tempo real e isso alimentar em uma plataforma que você consiga é, fazer, né? Ter uma quantidade de, de, de dados e informações e que você consiga fazer a questão de é, até preditiva, né? Então, por exemplo, você tem lá a sua base de dados como instituição... É, como se fosse um painel de controles, né? onde você sabe que, quantas vezes aquele paciente vem na instituição, é, é, qual que é o perfil dele, o que, que ele faz de tratamento, como ele se relaciona com você. Né? Essa visão 360 de como que esse usuário ele faz parte da sua, do seu ecossistema, da sua instituição. E o que, que tem se investido muito? Né? Tem que se investido em, em inteligência artificial que consiga olhar para essas informações é, acumular isso de forma populacional e você falar assim, olha, esse pool de pacientes que frequenta a minha instituição, né? Eu consigo dizer aqui que eu tenho um perfil de pacientes crônicos, agudos, que né que, que de fato tem um, um desfecho é, é, melhorado quando a gente tem aqui determinados procedimentos, tem uma experiência X. Então, o que as instituições estão investindo é em, em ter essa base de dados para poder tomar é, decisões antecipadas, né? seja voltado para o desfecho clínico do paciente, seja voltado para a utilização do serviço e seja voltado para a monitorização aí da experiência do paciente. E é claro que assim, não adianta nada eu ter um monte de informação e não fazer nada com isso. Né? Então, qual é o grande desafio? O grande desafio assim, é, é transformar essas informações que eu tenho aqui né, em coisas práticas. Então, assim, ó, eu estou vendo que tem ali um conjunto de pacientes que não está tendo o, o, o desfecho mais favorável. Poxa, como é que eu intervenho nisso? Será que é uma questão de prática, de protocolo? Será que é uma questão de adesão ao tratamento? Será que é uma questão de continuidade no cuidado? Então, eu tenho que ser propositivo, eu tenho que gerar intervenções. Assim é, por exemplo, com, a, com relação às medidas de experiência. Então, eu estou vendo ali que o meu paciente está se relacionando com a gente, né? eu estou vendo o que ele está me dizendo, como é que eu, sou, como é que eu em base, tendo como base né, todas essas informações, eu desenho as melhorias aí para que a jornada dele seja cada vez mais fluida, mais acolhedora, né? mais eficiente e tudo mais. Então, é isso. É usar a informação, seja de experiência, seja de desfecho, seja de utilização, enfim, para você tomar decisões. E para o paciente, o que a gente vê ainda como um grande desafio é, é a questão da adesão ao, ao tratamento. Né? Porque eu acho que assim, tem, uma, tem uma coisa muito bacana assim, sendo discutida estudada que é assim como é que a gente que é a questão da, da ciência comportamental né que um colega nosso que é o Marcelo Katz e o Marcelo Félix estudam muito né e, e essa questão assim como é que a gente transforma uma uma como é que a gente promove de fato um hábito positivo né a pessoa ela ela, ela ter um estilo de vida saudável ela fazer o tratamento que está sendo proposto etc então existem várias estratégias de tecnologia tentando fazer com que o paciente é, é, se, se engaje mais no tratamento e eu vou te dizer que isso está muito engatinhando, mas eu acho que isso é, isso é uma coisa que a gente vai ver mudanças aí no, no, nos próximos anos né? Então, do ponto de vista de instituição, acho que é mais essa questão de inteligência artificial e dados do ponto de vista de pacientes são, é, é uma busca né, por é, estratégias que façam o paciente mais se, se engajar ali, né? fazer de fato o seu tratamento e ter um estilo de vida cada vez mais saudável então acho que é isso
1: Perfeito, muito legal. E agora a gente vai passar para o quadro do nosso programa, aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede para os nossos convidados uma indicação de livro, filme, podcast, que a gente possa ouvir, ler aqui, para aumentar mais ainda a biblioteca do Hackmed Hack Podcast. Marcelo, compartilha com a gente um livro hoje, por favor.
0: Ó, Então, hoje eu vou compartilhar com vocês... Esse livro aqui, ó, parece ver se dá para enxergar. Dá para enxergar. Esse livro é um livro que é da... Ele foi escrito... Ele fala assim, é Communication in the Cleveland Clinic Way, né? Então, ele fala sobre como é que a gente consegue é, guiar e direcionar estratégias centradas na relação, né? para melhorar a experiência do paciente. É, ele é um livro que foi escrito pela doutora Adrienne Boyce e pelo Dr. Timothy Gilligan, né? e ele fala ele conta a história de como que a Cleveland Clinic se organizou para é, redesenhar esse processo de desenvolvimento é, das habilidades relacionais, soft skills e comunicação de todas as equipes e ele conta muito o que eles fizeram com os médicos, né? É, então é um livro que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, né? Tem a ver com como que o paciente ele ele percebe valor no cuidado que a gente presta, né? Através da comunicação e eles mostram uma forma muito estruturada do ponto de vista da gestão, do ensino, e como é que eles trabalharam isso numa instituição com 60 mil pessoas, né? Então nós não falando de fazer isso para 10 ou 15, nós estamos com 60 mil. Então é, vale a pena a leitura, é muito bacana. Infelizmente essa, esse livro só tem uma versão em inglês, é, mas tem algumas resenhas, alguns estudos, enfim, então acho que vale a pena aí ficar, fica a dica para vocês, tem a ver com esse assunto.
2: Nossa, muito legal. Já vou colocar aqui na minha lista. A minha indicação hoje vai ser esse aqui, ó. Lunático, é Como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo. Eu ainda estou com... no meio dele, então não cheguei no final para dar um veredito. Mas pela... pelo início dele, ele começa a mostrar vários cases de sucesso e de... insucesso, Não, né? de <risos> ah, Como que a Apple se desenvolveu em competição com a Nokia. Então é muito legal você percebeu alguns pontos de contato entre ideias criativas e ou lunática, ele falam moon chute ou lun chute né? Então isso é muito legal.
1: Muito legal. A minha indicação de hoje, na verdade, não é um livro, é um podcast, é um podcast que eu já conversei aqui, já dessa dica, que é o How I Built This, como eu construí isso com o presidente chamado Guy Russ, mas eu queria falar de um episódio específico que eu vi essa semana, que é do fundador da Coinbase, que chama Brian Armstrong. A Coinbase é uma dessas exchange de criptomoedas, né? E é muito legal ver a história dele, porque imagina, ele começou isso, se não me engano, em 2012, quando as pessoas nem sabiam direito o que era Bitcoin, um monte de gente riu da cara dele. Ele passou por um processo de aceleração na Y Combinator, que com certeza é um dos grandes benchmarks nossos do Hackmedia. a gente se inspira muito com muita humildade, na, na Combinator que é gigante, e conta os difíceis desafios de crescimento, de investimento. Eu acho que para quem está empreendendo, para quem está passando por tudo isso e fundando uma startup, é um grande exemplo e uma história de um cara que conta com muitos detalhes, ele conta da, das pancadas que ele tomou. Então, achei esse episódio muito legal. E se vocês gostarem desse episódio, toda a série é muito boa. Tem realmente fundadores de empresas gigantescas que tem episódio lá. Marcelo, adorei nosso papo, foi muito legal, a gente aprendeu bastante, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar também. Eu queria passar o microfone para você para uma mensagem final, você quer deixar teu contato de LinkedIn, de alguma coisa, contato da Conecta Exp. fica à vontade.
0: Obrigado, Leandro, obrigado, Letícia, eu adorei também estar aqui com vocês. Espero que as pessoas aí que nos escutaram, né, se inspirem e, e... E, e possam utilizar um pouquinho né da, da nossa experiência, da nossa, das histórias que a gente contou aqui também para a sua vida pessoal e profissional. Adorei estar aqui. Vou deixar meus contatos, sim. Então, assim, quem quiser pode visitar o nosso site, que é www.conectaexp.com.br e também nos seguir aí no, no LinkedIn, no Instagram. Pode colocar Conecta exp consultoria, gestão em saúde e desenvolvimento de pessoas que vocês vão achar. O meu é, é, Instagram pessoal é Marcelo Alves Alvarenga e meu LinkedIn também. Então, a gente sempre posta assuntos, né? tem alguns e-books que vocês podem baixar no nosso site, é, tem cursos, tem vídeo-aulas. Então, tem muita coisa bacana aí para quem quiser se aprofundar. Vai ser um prazer aí poder compartilhar. Obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns. Né? A iniciativa de vocês é sensacional.
1: Legal, obrigado Marcelo, obrigado Letícia aqui pela parceria sempre, e obrigado a você, nossos ouvintes, estão aqui sempre nos escutando. Não esqueça de seguir a gente aí no seu agregador de, de podcast, de ir lá no Instagram seguir a gente no hackmed.br. Em breve estaremos aqui de volta com um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o ecossistema da saúde no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até a próxima.